0: 点点新界爽，内外新界爽
1: ，新界爽滴剂有效预防犬猫血貂、新丝虫及其他内外寄生虫，一次解决三十种适应症
0: 。简单点，要早后立即滴，跳蚤免叮咬，宝贝安心免烦恼
1: 。现在购买新界爽，福利加码，即日起至九月三十日，至指定通路购买新界爽
0: 。狗用滴剂买一盒送一盒，猫用滴剂买一盒送一剂，数量有限，要买要快。上网搜寻新界爽，脸珠搜寻台湾里蓝洞宝。您现在收听的是 Wonder b a t t l e 超级好兽医的闲聊时间，我是兽医师萧慧珍。
1: 我是兽医师林哲宇 Steven， 在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享兽医师日常发生的有趣事情。哎、欸，那我现在声音听起来是正常了吗
0: ？听起来蛮好的、啊。
1: 哦，真的吗？我现在还是觉得声音有点闷、啊。比好读书听起来好多了吗？你有听吗
0: ？我有听啊，因为原本我没有仔细注意，然后我是看到留言之后，我就再把它点起来听。我就是看到那个留言之后，我心中只有一个想法，<笑>是不是,是我心中只有一个想法，我就想说，你干嘛不叫我录就好？这样显得我好像欺负你一样，可恶
1: ！对啊，你就是这个样子
0: 。你屁了！你这三更半夜才在用那东西，<笑>就是赶最后一刻的 deadline、欸。<笑>
1: 没有，我觉得就是有一种拖延的习性。我之前有一次真的弄到很晚，你那时候不是跟我要文字吗？那时候我才在翻译而已，然后我可能在12点前把翻译的东西给你，后面才开始剪辑，剪辑完之后再录我的，然后再剪我的，再混起来。我那天大概4点多才睡，可是我平常做这件事情啊，应该就差不多要4个小时。但是如果是这样子很集中的在用高效率在完成的话，大概就可以把它在这4个小时内完成。就是如果我之前包含那个翻译那些话，大家一定会超过这个时间啦。你会觉得说、哦，把它集中在这个时间做，好像效率会高一点
0: 。你就是集中在这种大半夜的时刻，当你发现声音不行的时候，你就不好意思叫你的伙伴半夜起来录音来。这个我应该会发脾气。对<笑>对
1: 对，两点说，哎、欸，那个我没有声音了，你可不会起来帮我录一下这样子。
0: <笑>然后隔天一早就要把这个音档弄出去的时候，我应该会超不爽哦。<笑>
1: 就压线，所以每次只要经过一次这段时间之后，我第二个礼拜就会很早的时间就把它翻译完。这个礼拜的我，他已经翻译超过一半了。
0: 就是前一周的主题，我用了超级久，内容超多的。然后因为它的文字内容很繁琐、嗯，然后就要把它改成口语，至少可以念得出来的状态。有有有
1: ，因为就花了很,很长的时间。我,我就是边看边觉得靠，为什么写作要这样子一直用括号？再括号什么鬼？不能把它整个写在文章里面嘛？看是看得很清楚啊，可是要念出来，你要念括号的东西很奇怪，就变成某某某括号什么什么什么，这样听起来就超怪的。
0: 不过，我觉得这篇癫痫急症的管理啊，其实我觉得在我们的临床还有很多家长应该都蛮有共感的，所以希望这篇可以帮助到大家，因为它其实主要是讲说目前比较建议的用药选择，然后用给药方式，然后在这种急症的情况下，我们怎么样去优先选择使用的药物，然后还有就是,是。但我们比较困扰是说，当我们给这个急症的药停止癫痫之后，我们后面要怎么样去取舍？说什么时候要开始减量、嗯，或是什么时候要换另一种药？我觉得这个整体来讲是帮助蛮大的。嗯嗯、就是阅读完这篇之后，你对于这个的急症控制逻辑上会比较清晰较，对，比较不会惊慌失措。嗯、因为我觉得平常都有点
1: 无所、嗯、无所适从的感觉。
0: 因为急症进来，你通常就会比较紧张嘛，尤其是你不是每天遇到这些病患的情况下，就没有办法像神经科医师、嗯、他们处置上是这么流畅么。对，而且我觉得其实神经科医师，我猜测他们可能遇到癫痫急症的病例不一定真的非常非常多。因为通常啊，他们都是要预约挂号的嘛，那你很难预测，就是他会有这个癫痫发生。<笑>然后刚好,挂刚好在挂号
1: 来的时候就癫痫
0: 。对对对，但是比较他们可能会遇到就是一直发作的情况啊，或者什么，就是在转诊去给他们做咨询。但是我觉得这是、嗯、每一个临床医师都应该可以了解、知道一下的咨询，就是大家知道他是什么样的。方向概念去做处置
1: ，我觉得像这个共识声明里面提到，就是说有很多不同的做法，但是没有办法依循嘛，所以他现在就是有一个共识，让大家可以稍微遵循一下这个方向，这样子
0: 。嗯，然后文章里面其实有整理还蛮清晰的图表，就是比较一目了然啦、啊。他上面有整理他们建议的药物选择的方式啊，分狗跟猫的，然后他在每个阶段他可以选用的药物的一些选择，然后他哪些时间点是我们开始要去进行治疗，然后他癫痫发作，我们中间的给药间隔是什么，然后这个都是我们过往可能对到底他现在癫痫发作，下一次我们什么时候可以再给药，有时候会有点困惑，那他现在就明确的给出这个建议，所以我觉得不管你目前手边有没有遇到像癫痫。人的病患，但是很值得把它提到的这几个重点，嗯、算是抄录下来，或是放在你可以很容易翻找到的地方啦。就是遇到的时候，你就可以直接找、嗯。像以前我们就是会有一个小本本嘛，大学念书的时候，大家都会有一个小手册，<笑>然后上面就会记载了你所有在跟
1: 着的小笔记
0: 。对，然后现在大家就会习惯记在手机里面，然后像我一些常用的表格，我也是会记在手机的相簿里面，然后这样我有时候需要的时候就可以直接去查找。嗯、那像。我觉得这个东西，对对对，觉得蛮适合把它存在手机里面当备忘啦，或者备用这样子。嗯
1: 、希望对大家有帮助喽
0: 。真的很痛苦，在念这篇的时候，我真的身心灵很痛苦。
1: 我是身体真的很痛苦
0: 。你为什么病那么严重啊？你,你其实很少病那么严重
1: 。对啊，我就是太奇怪了，就是你知道，就是前面的时间我一直在很期待说这个要到年假了，可以好好放松休息一下。在之前都是看别人在生病干嘛的，然后到过年的时候我想说应该 OK 可以休息了，结果结果就在除夕夜。就是我们吃完年夜饭之后，我就开始觉得我的喉咙好像有点肿肿的，不太舒服，然后头开始有一点痛。因为我们原本是要守岁的，但是我爸我爸妈说没关系，就赶快先回去了。我们大概十一点多走，然后我觉得那时候可能开始有一点发烧，所以回家之后就赶快先吞了那个布纳特，结果就整个过年的时间就开始就是喉咙痛。开始咳嗽，那几天都一直在低烧，就是可能差不多三十七点五到三十八度这种感觉，所以一直在克普拿疼。我就是每天大概吃三三颗到五颗，可是就这个低烧压下去做啊
0: 。你刚吃的那个就是它的建议剂量啊，就是足量哎
1: 、欸。<笑>对啊，就是一觉得不舒服就立刻克一个，就会觉得说好像不吃不行。可是你知道，就是我就觉得应该就是一般感冒吧。可是我老婆那时候觉得说，是不是又重了，或者是是流感？所以她在初三、初四的时候带我去看医生。那那时候就只能去急诊，然后我自己就先验了新冠嘛，验出来是没有的。然后后来又去医院急诊再验，验流感 A、B 好像都是没有，所以就真的只是感冒。可是这真的很不舒服哎、欸，就一整个过年这样五天哦，从喉咙肿、喉咙痛、咳嗽到后面没有声音，就整个过程。年假结束之后，声音还是没有回来。然后，而且，而且，像今天或昨天，我觉得我眼睛很奇怪。那感觉就是，嗯，不是表层的那种不舒服，不是角膜那种不舒服。你眼睛闭起来，用手去稍微戳戳眼球，你会觉得好像有一点痛痛的，然后有点痒痒的。那个感觉是比较偏内侧，就后面的那个地方。然后我就觉得有点奇怪，而且开始觉得分泌物比较多。<笑>就你用卫生纸去压一下，你那个不是泪水，感觉就是有一点分泌物。我今天就是有再去看眼科，然后眼科医生就是说可能是因为感冒，所以就一样子开了一般的眼药水给我点这样子。我本来想说是不是干眼啊干嘛的，对啊，已经这样子。眼症的话，两个礼拜嘞、
0: 欸。可是你知道，其实成年人的流感啊之类的，其实症状还蛮严重的、欸。
1: 可我就想说，我没有烧得很严重，然后咳中间有一度咳得比较厉害，尤其是凌晨四点的时候，不知道为什么，真的连续两三天都凌晨四点的时候把自己咳醒，然后一定要去喝个水，再吃个普拿特才会比较好。成年人得会很严重，
0: 我自己得过一次，我觉得超严重的，我那时候就可以体会到，有还是有可能
1: 是流感就对了
0: 。对啊，我不确定你这是不是，因为我那时候是得 A 流
1: ，A 流很严重啊。而且传染传力又强，不是吗
0: ？得 A 流的时候，我真的深刻体会到为什么有人会这样就去了。我那时候真的觉得我好像快要去了
1: ，<笑>快去了，是不是
0: ？真的啊！我就从我家走去诊所看病的时候，大概可能平常我就走十分钟就会走到的地方，<笑>然后我就很辛苦的走去，然后走不回家<笑>我就得
1: 觉得好像我啊过去，
0: <笑>就我就觉得我好像要坐电车回家，然后。我就吃了一天多的药之后，我就持续高烧不退、嗯，我没有办法从我的床铺上就是爬起来。哦、最后是我妹搀扶我打、嗯、急诊，去上厕所吗？挂急诊没有去挂急诊，挂、哦、急诊之后开始做那个，就是一样再验一次 A 流嘛。后来他就说这个状况现在验起就是是没有，不过呢，我症状就是听起来还比较符合这个，所以他还是开了克流感给我
1: 。哦，我的医生没有开给我啊，他就说你要吃一般的感冒药就好了嘛。还是要吃。我也不知道
0: ，其实因为我我们不是念人医的医学，所以我不确定他是不是有什么时间点是一定检验得到或者检验不到。反正他就是开了客流感给我、嗯，然后就我在发病期间、嗯，也是我也记得是一个过年，那个过年呢年前我还都把已经定好了，就命对啊，就是老命年前不适合休假。
1: 就工作到死，
0: <笑>年菜都订好好，想说我要去拿年菜回家，好好然后过年大家可以好好吃，<笑>就没有想到我连去拿都没办法。最后我就还是请我妈跟我妹去拿年菜，再请他们拿回来。整个过年我都没有吃东西，
1: 吃不下去，
0: <笑>吃不下去，一放假就生病。然后，欸、而且我,我们
1: 同事很过分了、啊，他说：“哇，你这样病了两个礼拜，但是你都没有瘦、欸。<笑>”他说：“可恶，我的确的确这样。<笑>我知道”我我有吃年夜饭，只是后来之后就比较。没有在吃东西，而且不太能吃那个过年吃的零食。你知道寸枣吗？即奏
0: 就是细细长长炸的那个是吗？对对
1: 对对对，就炸物嘛、就是，那个很好吃。我平常过年都会吃、那个那个、很好
0: 吃，那种过年才会有是
1: 是。对，然后我今年过年我就没什么吃，因为我中间其实一度吃完药之后比较好，我有偷吃一些，没有办法，我第二天又开始发烧。就是太涩还是什么，就是不知道太油还是，反正油炸的东西吃完就喉咙又变超不舒服了
0: 啊！那你这样就沒过年忌口，所以你就会变更严重
1: 。对，我就没有忌口，然后后来就真的不敢吃，所以呃接下来的时间就真的都没有吃这些东西。然后同事就说：“可是你没有变瘦、欸、我说：“没有变胖已经不错了吧。”
0: 也是啦，但是，但我上次这样子就病个过年，我就是整整瘦了，就是快五公斤呢、欸嗯。我就想说，我平常有就有没有吃，因为你没有吃年
1: 夜饭呐、啊，<笑>我还有吃年夜饭，好不好？
0: <笑>对，然后而且很重点是我前面是发烧嘛，然后就咳嗽，然后偏头痛，然后全身就是肌肉痛，嗯、就是肌肉整个骨头啊肌肉都痛到我没办法起身真、啊，真的很不舒服。然后我就走，而且你就是就算躺
1: 在那边，你也躺不到一个很舒服的姿势。然后要睡也睡不好、
0: 嗯，对啊，怎么翻都睡不着，然后又一直咳。后来当这个烧退下来之后，除了咳嗽以外，还搭配着一直狂拉肚子。我觉得那五公斤可能有一部分是脱水、哦，因为我只要吃什么都拉肚子，然后而且咳嗽也咳很严重。但你知道中间有一度我狗断粮了、嗯，就我妈跟我妹他们也出远门去玩了，因为我就怕他们被我感染，<笑>然后我就请他们，<笑>我就请他们不要待在家里，<笑>对，把我放在家，里，可是我的狗断粮了，我不得不得出门去买那个食物，所<笑>以<笑>我就把自己包的密不透风，这样出去真的沿路好痛苦哦，因为你就是渴一渴，然后会蹲在路边就会流一些眼泪，因为就是站不太住，然后又流眼泪，<笑>我就觉得那是我过了相当凄惨的一个过年，
1: <笑>好像卖火柴的小女孩一样<笑>
0: 。真的很惨，好不好？真的很惨。但是狗要吃饭啊，<笑>我要出去帮它买饭吃。然
1: 后你妈跟你妹出去玩了
0: 。出去玩也好，因为我那时候就有点担心，因为你知道我是我们家里面就是体态比较最强壮、健康，对比较强壮。我想说，我得这个病都这样子，他们两个得还得了？会不会会不会怎么了？所<笑>以我就跟他们说，<笑>所以他有打
1: 流感疫苗吗？
0: 你说我后来有没有打流感疫苗？对啊，没有哎、欸，因为他们不是说那流感疫苗我，我就不喜欢打针啊。<笑>
1: 对啊、哦，可是我老婆说你以后还是要去打针，你已经四十岁
0: 了
1: 。哦，他说我啦，不是你
0: ，我知道啊，当然废话，你老婆讲的话关我什么事？
1: <笑>意思就是你也快四十了，所以免疫力会比较差，以后也要去打疫苗。
0: 我觉得应该是要去打个疫苗哎，可是你知道我每次去打针都晕针，很可怕
1: 。叫你老公陪你去啊，然后不要再拿针头给别人了，拜托。什么意思？你不是拿那个很细的针头就要换针头吗
0: ？我后来不敢了、啊，但是，但我因为我上次去打疫苗的时候，<笑>我就晕在那个外面的休息椅上，很可怕、欸。你
1: 知道我我儿子打疫苗的时候，因为他其实很大一只，虽然四年级，可他已经快要一百五了，又又胖又壮这样子。之前我老婆就问他说：“你打疫苗的时候乖不乖？”他说他很勇敢，很乖这样子。可是我们大家去打针的时候，他跑哎、欸。他,他没有打，他跑，就是他们被关在坐在那边，他一直闪，一直跑，一直扭动。他说：“你不是很勇敢，很乖吗？”他说：“我打完会很勇敢。<笑>”就打完之后，<笑>然后想说在说什么鬼话？你现在给我做好！我那时候带他去打疫苗的时候，是我抓住他，就把他箍住，让他不能动，然后他才有办法打疫苗。不然他之前假设我没去的话，是要两个大人才有办法把他抓住、欸。哎，这样叫很勇敢，很乖。不好再说什麼。听起来
0: 好像你在保定一只柴犬一样
1: 。真的，真的没问题，<笑>没问题。就这个，我保定还蛮强的，他动不这件事
0: 情不行啊，因为你们这样没有 feel free 啊。就如果我没有 feel free 啊，我就是
1: 要赶快啊，我才不在乎呢
0: 。你不可以这种心态，好不好？你看，就是因为你们这种心态，才会让我现在到这个年纪还是很害怕打疫苗
1: 。<笑>没有打的时候说，你看你不痛吧？你打完之后会痛吗？他说不会。那你干嘛一直省？
0: 而且你儿子的姓氏就是座号是很前面的啊！你看，像我姓肖，<笑>所以你知道小学的时候打疫苗都是从座号前面的开始往后打，<笑>前面人都哭成那样子，累积到我的时候，那個、恐惧感跟压力有多强烈。
1: 你只是因为这样子，其实那个打下去就还好，而且通常打那么多人，他们技术都很好
0: ，是没错。但是你知道前那个累积的压力很大，你前面每个人都哭了，就是鬼哭狼嚎的，然后到你的时候，<笑>你那心里的压力没有办法承受。我小时候也是会跑的，那还是被硬抓回你,可是你会
1: 捐血吗？不会啊，哦，你也不会去捐血。<笑>
0: No, 因为我在研究所以前我是体重过轻，没有办法捐血。
1: Oh, 不捐我是因为现在
0: 肥肥的，所以才可以捐。肯定因为可现在可以捐了，可是因为以前以前我就不敢捐啊。然后现在现在可能也没办法，因为我自己被抽血，我就晕，差点晕倒在那边。<笑><笑>健康检查那个血，
1: 烂、oh, 死了！这样子都说服别打针。
0: 对，所以没有办法，我也是觉得有点汗炎，因为有一年是全体的那个医院的员工一起在医院就做检检，在抽血的过程中，我就差点晕倒，因为我整个人就哭了，因为我真的压力太大<笑>然后我觉得全身都冒冷汗，我抽完血之后，我真的坐在那边很久没有办法动、欸，
1: 太夸张了你，你
0: 对啊，我就跟你讲，所以你要 f e a r free， <笑>所以儿童门诊就是儿童打针也是要 f e a r free 啊，不然他就是对这个会有不好的印象
1: 。他太大只了，没有办法 f e a r free， 没有人抓得住他。
0: 就是平常就要做一些减免治疗，你这样硬抓住他，以后你说一直拿针戳,戳他吗？不是啊，你先让他有一个良善的环境，不要这样子逼他，他这样以后怎么会有办法承受？哦哦
1: 不会啦，以后他就不会了，那么打针而已。我以前也怕，我以前打针的时候。我一直躲啊，我现在不会躲啊
0: 。那你知道谢医师也怕打针吗
1: ？啊，有这种事情？怎么会？你怎么知道
0: ？我、啊、<笑>我跟他他都,跟他都拿，他都拿
1: ，怎么可能？他都拿那个皮钉钉自己啊？
0: <笑>没有，他是说他怕打针啊，还是怕抽血？我忘了，反正其中一个。
1: 抽血吧，你看他皮钉钉自己，还用那个针就针戳自己，他都不怕了。那个针感他不怕，可能是
0: 可能是怕抽血,应该抽血吧
1: ？好吧，那就祝大家就是身体健康哦、嗯，小心最近，因为最近流感好像还是蛮严重的，听说就是去诊所啊什么都是大排长龙，所以大家注意身体健康，然后跟戴好口罩咯，最近好像大家又开始戴口罩。
0: 嗯，有哎、欸，我觉得最近出门路上大概至少三分之一的行人是有戴口罩的
1: 哦。然后你刚刚讲到那个什么大火的事情是吗？嗯
0: ，就是在深坑那边有一个电池工厂的大火，所以在这几天其实双北地区的好
1: 像有差，空气
0: 品质是比较不好,、哦好欸。然后我看到其他住在嗯,嗯，就是木栅文山区那边的朋友就分享他们住家附近的算是街景。他说：“整个看起来都是雾雾的、
1: 嗯，因为我们有个助理，他其实支气管比较差。他今天来的时候，他不是感冒，但是他就是会一直咳嗽，所以的确空气品质是比较差的
0: 。嗯，然后我今天出门是一直呼吸感觉得不太舒服，一直流没有，我一直流鼻水
1: 啊，还是我的眼睛是因为这样子。”有分泌物、嗯
0: ，真的很
1: 严重啊！你知道，昨天早上起来的时候，眼睛是张不开的
0: 。你这是年纪大了，这个老白有吧
1: ？<笑>我就想说，是不是干眼症，<笑>所以眼睛这样子黏住了，好可怜哦。
0: 我是最懂小动物口腔外科的专家蔡依金兽医师。你现在收听的是《Wonder Vet Talk》超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道<音樂><音樂>。你现在在擤鼻涕是不是？<笑><笑><笑><笑><笑><真的>你干嘛自己讲到飞从中来？特别特别你很奇
1: 怪、欸，<笑>真的好可怜哦。我们还要分享别的东西、哦。那今天算是2024年的第一集对吧？农历2024年的第一集，农历就,
0: 就不是2024年啦。你这个讲法矛盾。<笑> 2024年就是西元的
1: 、啊、哦，就是龙年的第一集。所以说，我们还是来跟大家讲一些比较正常的一些知识好了。今天我们来讲一下。关于猫咪骨关节炎，在筛选或治疗之前要知道的五个建议。
0: 就是之前我们有提过，关于在狗狗治疗骨关节有一个比较新的用药，叫做 l b a 拉布雷 a 然后那时候是提到说，虽然它是一个新的治疗选择，但是呢，也不要把它想要跟万灵丹一样，它其实在使用上还是有一定的治疗限制，并不是什么样的疾病都可以使用。然后它也是有可能有一些副作用出现。在猫也有相同的治疗机制的用药，然后不过呢，它是有不同的相。商
1: 品名叫 s e l e n c i a 然后这五个主要重点就是我们第一个最重要最重要的事情，当然就是要发现这个问题。我们先前提过的猫咪的骨关节，就知道说超过十二岁的猫咪之中有90 ，有百分之九十显示出有关节炎，就是在 X 光下我们看到的一些证据，这是现在知道的事情。所以，我们必须要先发现问题，你才有办法去控制跟治疗这个问题。所以，必须要让你的猫咪从比较年轻的时候就开始进行像类似这样子每年的筛检，确认它是不是有类似像这样子骨关节的问题。因为我们知道骨关节在猫咪里面，它不是仅限于老年猫咪才有的问题。然后在研究里面告诉我们的事情就是，两岁的猫咪就可能有患有骨关节的问题。百分之四十的猫咪都有骨关节的一些临床症状，这要看你平常对你的猫咪的观察够不够仔细了。所以第一点最重要就是要早期发现。从年轻的时候就开始筛选有没有骨关节炎的问
0: 题，这其实不管是在狗跟猫啦，都是很重要的事。但是因为在狗，我们比较了解清楚，就是。骨关节或是比较明显可以看到骨关节对它造成的影响，但在猫是不容易发现，除了单猫家庭外，特别是多猫家庭，所以在它们年轻的时候，如果有开始做健康检查的习惯，其实要把骨关节炎也放进去做考量，一样也是要特别去注意，说是不是其实我们以前有提过，猫咪比较好发的骨关节的位置是哪边，那我们可能在做这些健康检查的时候，也是要特别。去确认这些位置是不是已经有早期骨关节的出现，因为一旦有骨关节这东西，它就是不可逆的变化，不可能说哦、嗯呃，你现在已经有骨关节的情况了，但是过一两年或是你做了一些治疗之后，它这个东西会完全变成正常，这是不可能的。所以，所以当你越早发现、嗯，你就可以越早开始进行控制，
1: 就能够延缓它的进展，跟减少它变得更严重的几率。这样子，所以我觉得这蛮重要的。然后为什么会一直提这件事？原则上就是因为我们在临床上看到许多在医院控制骨关节的猫咪是都已经比较默契的。就当然已经有一些年纪了，慢慢才显现出这个脚很不舒服的症状出现，因为他们太会隐藏这个不舒服的症状了。所以第二点的部分的话，就是说我们要把他的这些可能存在的临床症状去做更仔细的观察跟筛选，因为他的盛行率其实是很高的，但是目前我们在临床上的诊断仍然可能还是低估了他的存在的。所以这边就讲到了我们平常要观察的一些行为，例如说他的活动的意愿、活动的速度、活动的能力。所谓能力是指说跳跃的能力、跳跃的高度有没有这些变化。那这些其实都是作为可能有骨关节炎临床诊断的一些表征。所以第二点的重点就是，除了早期年轻的时候开始做筛检之外，我们也要去认知到哪一些事情、哪一些症状可能是跟骨关节炎有关联的一些症状
0: 。像这些症状啊，其实之前我们有复述过蛮多次，但是在猫的话，我觉得在症状观察上。嗯家长他们能观察到的症状变化，一定是会比医师在诊所里面看到的变化来得更明显，因为他们在家里面其实是比较放松的情况下，他会做的活动可能是比较多元，跟家长相处的时间也是比较长，所以我觉得只要养猫的家长。可以针对骨关节炎可能会对猫造成的一些行为改变，比如说像刚刚我提到跳跃的高度，甚至我们比较常提到的就是它排尿行为改变。在我们很多集的内容里面，其实都一直在强调复述这些内容。这些小小的变化，不熟悉这些事情的人啊，可能你听一遍会有一点点印象，但是如果久没有再听到，就会。忘记，但如果你就是反复听，一直把它内化成你常识一样，那在看到这些变化的时候，就会特别注意到。当你有发现这样的情况，在去医院做筛检之前，可以先做一些影像记录啊，那可以方便你到医院去做健康检查的时候，同步也提供给医师作为参考，然后可以讨论这些症状是不是有可能跟哪些疾病是有相关性，这样子
1: 。没错。那在第三个重点就是，当我们在诊间或是在诊所做检查的时候，应该要尽量创造一个低压的环境来协助做骨关节的这些问题的检测。为什么呢？原因就是刚刚提到了，猫咪在一个有压力的环境下，它可能展现的一些行为模式其实是比较不是正常平常的样子的模式，所以你可能会比较难以去评估。像是我在诊间很常看到的是。猫咪就是匍匐着前进的动作，而且很长很长，会缩在一个地方，然后快速的移到另外一个点，比较不像它平常走路的样子，所以你很难很难知道说它走路的时候的那些步态是不是正常的。那这时候如果是低压的环境的话，可能就可以稍微避免掉这个行为模式的一些变化。那第二件事情就是，如果在一个很高压的环境，它有可能过度紧张的情况下，我们在做触诊的时候比较难以确认它今天是不喜欢、不愿意。还是真的不舒服，所以这都会影响我们对于骨关节炎的一些判断
0: 。这边就是要再推广一下，就是针对兽医师啊，还有家长，就是尽量在诊间里面创造一个零恐惧的，就是从就诊以前啦，因为猫咪是很敏感的动物。那当然，狗狗是没有猫咪那么敏感，但如果可以的话，它们其实从你打算预约这个门诊开始之前到，到到医院就诊的这个途径中，以及在就诊的过程中，其实尽可能就把它塑造成零恐惧的环境，避免在任何一个阶段让猫咪产生压力而影响它就诊的时间。我们可以去观察到的一些行为变化。特别是就是要讲到，其实我现在我们对于这种零恐惧看诊，或是独立诊间，至少一个动物，然后家长，然后兽医师在一个封闭式的诊间看诊，好像对现在的我们来讲是一个习以为常的事情。但是比较早期，我们刚毕业的时候，或是现在还是有一些医院是属于完全开放式诊间。完全开放式诊间的话，就是你就进去，它就有点像一个大型办公室。开放式办公室、嗯，然后是没有隔间包厢，那就摆了很多张诊疗台。有吗？还是有，但现在比较少。哦、然后，但我刚毕业的时候，嗯、就有一些兽医院还是采用这样的模式在看诊。然后，我现在仔细想想，其实当时我们在这种情况下看诊，对我们、对家长或对猫咪来讲，都是一件就现在现在压
1: 力都超大。
0: 对啊，压力很大，而且无法想象的事情。而且当时还没有遇到过太多猫咪有多吵。对啊，你在讲话，隔壁桌的人也都听到，所以其实就会很对啊，有一点有。有一点混乱，但是先不讲对人员方面、嗯，我觉得对猫咪来讲，在这样的环境下，我现在如果要我再这样做，我是不可能这样做，因为我光想到如果猫咪吓到它脱逃的话，到底要怎么办？
1: 对啊，而且感觉跳到另外一桌，就是、另外一桌猫咪也会吓到，然后就一起跳走了，感觉
0: 。对，所以其实这是一个很可怕的事情。那如果说可以的话，除了猫咪以外，狗狗也是啦，就是要尽量让他们有一个低压的环境。那我们在做检查的过程。才会是比较顺利。然后，如果是就是对家长而言，尽量如果可以的话，就是带猫咪去看诊的环境，尽量至少它是有一个封闭式的诊间，这样在做处置、嗯，对所有人来说都是比较安全安静的空间啦，会比较好一点
1: 。嗯、然后，你的检查的结果会比较可信。对。第四个重点就是，尤其是对猫咪来讲，因为我们可以知道，骨关节炎最重要的事情就是控制疼痛这件事情。应该很可以理解吧，因为它就是一个慢慢性的问题，然后又是持续性的发炎，造成不舒服的一个疾病，所以疼痛的管理是非常重要的。但是，但是猫咪我们就知道，它对于可以长期使用的非固醇类消炎止痛药非常非常少，对吧
0: ？算是没有一种非类固醇的消炎止痛药，它是被、啊、可以这样这么长,长期给。对，就是没有一个是被 FDA 批准说，哦，这个很安全，可以用于猫咪长期的这个慢性疼痛控制管理的药物，这样子。嗯
1: ，对啊，嗯、所以而且这个对猫咪来讲，这个慢性疼痛就是一件非常，我觉得是一个很棘手的事情啊。因为我希望的是，它长期的疼痛是可以被控制在最低程度的，但是我好像没有一个最适合的药物可以使用这样子。因为狗狗其实是有一些非固醇类的消炎止痛是可以这样子比较长期给予去控制这个慢性疼痛的。所以说目前的话，在猫咪的身上就有一个新的治疗的方向可以去遵循，就像我们刚刚提到的，狗狗有 l i 利巴瑞拉，像这样子的单株抗体可以使用，那猫咪有相对应的治疗的逻辑的药物就是 s e l e n x a 像这样子，就是针对神经生长因子抑制的单株抗体，然后来帮助可以克服像这样子的骨关节炎的疼痛控制这件事情。所以这个新的治疗选择的话，我觉得对猫咪来说算是一个福音啦、啊。然后另外就是我们也知道它的使用方式，它目前的使用方式是一个月注射一次，原则上是可以不需要每天服药。这样子，我觉得对于猫咪的压力来说也会比较小一些，所以我觉得会是一个蛮不错的投药方式。可但是，但是这件事情就是，除了这个治疗方案的话，当然还是要搭配其他的多方的疼痛控制的方式，多模式的疼痛控制方式才是最理想的。我有个 case， 他那一天就问到我说：“哎、欸，那他骨关节就是一辈子的事情，他是不是必须要这样子一直做？”疼痛控制、疼痛管理到他离开，我说没有错，因为他就是一个不会消失的疾病。那我们原则上就是把他的疼痛控制在。最低，那我们看什么样的回诊频率是比较舒适的。同时也有提到说，后续可能会有其他的治疗方案，像 Solencia 这样的治疗方案，可能可以加到里面去，让它的舒适度更提升。但不是说它是一个唯一的治疗方式，通常也不建议说只用这个方式去做控制，而把原本去做骨关节控制的那些方式全部拿掉，是这样子的
0: 。其实我觉得在医疗上面啊，<笑>就我们现在分享的内容啊，不论是我们常提到一些骨关节的。控制啊，或是有邀请下来宾提过一些麻醉啊等等之类的，还有很多呃慢性疾病的控制，其实在医疗我们现在都不会是单一个方子就治好这个疾病，嗯、通常都还是会沒有什么
1: 东西是一个药就可以解决的事情。
0: 嗯，然后我们都是要合并多种治疗方式，合并使用。那这个多种治疗方式，并不是单指所有，就是全部都是用药物。当然，如果是麻醉的话、嗯，也是使用多种不同的麻醉药物组合。但是在一些慢性疾病的控制上面，它会需要很多方面的配合。那现在提到骨关节炎也是，就是我们讲的这个 s e l e n c i a 的话，它是。比较归类在疼痛管理药物类的其中一个选择之一，而不是取代整个疼痛管理这样子
1: 。嗯、然后最后一个重点就是针对骨关节这件事情，我们刚刚重复提到，就是它是一个不会消失的疾病，所以你必须要除了控制跟监测之外，它必须要持续的跟进跟评估它的变化，所以必须要有定期去做像这样骨关节的一些评估。所以刚刚讲多模式的治疗不是只有药物而已，所以还有其他的一些物理治疗方式辅助控制疼痛之外，也要配合一些运动治疗去维持这个肢体的功能性，那这样才有办法达到比较好的生活品质的控制
0: 。嗯，分享一个小事情好了，也不是小事情啊，因为有手边有很多的病患嘛。在过年前啊，就是有时候，就像刚我们在开始录音之前，会觉得讨论到过年这件事，就好像一个消失的时间一样，好像就明明就看起来很长，<笑>但实际上过起来却很短。然后，对啊，我自想觉哎、欸，你怎
1: 么又回来了？其实已经过了两个礼拜
0: 了。对，然就是在过年前啊，我就觉得好像如临大敌一般，因为手边有几个病况比较没有那么稳定的病患啦。就在过年前，我们都很担心，说他是不是有机会，就是撑过这个过年。最后讲的话都是哦，新年快乐啊！就是希望过年后还能见。那其实就在这个过年结束之后，就两个病患就离开了。虽然他们是有撑过过年这段时间、嗯，但是心里还是蛮哀伤的、哦。有时候我就那时候就是在看那个，有一个听众留言给我们，就是说，嗯，兽医师对于这个离开的病患啊。就是他们的家属会有什么样的想法或看法，然后当我的病患又再度离我而去的时候，就我心里的想法是，就有时候兽医师可能并不是不愿意跟病患或者家属建立更深的情感。而是比起家长，也不是比起家长，就是相对于家长而言，这些病患就我们要面临的失去实在是太多太多了。如果跟每一个病患都建立起如自己宠物般的情谊的话，我觉得很难消化这些情绪。所以在职场上或者在医院里面，我们会尽可能的以工作状态在扮演这个角色，而不希望把。自己太多的情绪带入太多，因为当他们失去了的，就是他们离开的时候，我们心里也是一样难过。可如果就是每天。或者讲每天是有点夸张啊，但是就是如果就是其实你很短的时间一直面临到这些失去的时候、嗯，我觉得心里是很难承受。纵然你已经预期到，因为你已经看过很多的病患，他到这个情况，他就是很难再继续存活嘛。
1: 嗯、你已
0: 经预知会有这个情况发生，但当他真的离开的时候，我觉得心里还是会蛮难过的。
1: 可是我就是想说，我我是可能还好啦，因为我觉得天下没有不散的宴席嘛，所以。原则上有时间说再见，或者是有时间预期的告别，我觉得都还算是蛮不错的
0: 。对啊，但是我就觉得，当然这句话可以理解，但是当你就是很短的时间内，你觉得要想到他们离开，或后心里是很难承受的、嗯。然后我就想到过年前，嗯、当然那时候他们状况都很差了啦。其实我们都有讨论是不是要让他们好好休息，但家长还是都希望在陪他们这个过年嘛。那我还是可以想到，就是说他们在过年前，我看到他们的时候，就是很可爱的样子啊，或是说他们跟你要吃的时候，那个亮晶晶的小眼神，就有时候真的会下意识的一个保护机制，就是你不想要在整个看诊的过程中把自己的情绪带入太多，因为他们我觉得应该很难有人可以承受说这个病患经常离开。我觉得纵然我已经工作蛮久了，但是还是很难。接受这件事情，哦、对、嗯、我觉得很遗憾。如果不知道那个听众他们在听，但就是想把这个想法也跟他分享一下，这样子。对，所以之前回他的内容，就是我们想法看法是没有变了、啊。只是我想再提到另一个层面的情况这样子。而且家长就是在他们离开之后，通常我们都会跟他们要一些照片啊，因为如果还在的时候就跟人家要一些照片，我觉得好像不太吉利。所以通常就是我们在离开之后，我们就是说哦，那你可以提供一些照片给我们啊，就我们留个纪念。当然我们在医院会自己拍一些啦。然后就有家长，有的是做影片啊，然后他就送给我啊，或是有提供他们从小到他们离开前的那个照片，那你就看到一只猫咪，就从小那种。很小的幼猫，那种毛还长长的，嗯、到它离开前的那个样子，看、嗯、那照片，真的是心里很难承受。就每一只都这样的话，嗯、我觉得心里真的是过不太去
1: 。哦，是哦，我我是觉得说，就是有这些情绪的情况，我会觉得是一个不错的体验啊。不然你平常生活没有什么乐趣啊，我就没有一个情绪起伏的感受。我会觉得有这些情感的起伏是还不错的事情
0: 。太密集了，我心里承受不了。<笑>太密集了，<笑>对啊，太密集了
1: 。<笑>我觉得就像我说，有这种不舍、不开心、低落的情绪，就表示曾经有相反的情绪过嘛。那这样子就表示你的情绪是有波动的。那这件事对生活来说是一个不错的体验啊。对我来说
0: 是啦，只是我就是手机里面就会存这些小照片，我有时候点开后看，真的是觉得蛮难过。对、啊，我
1: 也有病患在这过年初二不预期的就离开了、啊，就是真的是不预期，因为他在年前看起来都还蛮不错的
0: 。哎，我跟你分享过一个影片，就我就请家长传一下，说，哎、欸，这个狗狗就因为他做了一个大手术，就肝脏肿瘤切除的手术回家嘛，然后因为他在医院里面其实恢复的状况很好，然后吃的也不错，那但是因为他是一个极度需要人家抱他的狗。他有一个分离焦虑症，他要看到有人，所以我们人比较多的时候，我们会派一个人尽可能在他笼子前面移动，或者他们就干脆抱着他。然后大夜班的医师，因为如果不抱着他，他就会很焦虑。所以大家班的意思、嗯、基本上是抱着它休息。反正这只狗后来回家之后，就是它状况不错，我们就提到让它回家。然后我就请家长就是传一个它家里的照片给我们，结果我就收到一个影片，是这个狗呢就躺在一个很舒服的软垫上面，主人呢就好像用一个器物还蒸汽什么，在帮它蒸附近，然后再帮它做一个 SPA， 然后放一个很轻柔的音乐，然后狗狗就慢慢闭上眼睛，然后很享受躺在那边享受 SPA 的影片，影片给我。嗯我们觉得太有趣了，就是我只是想问说，在家状况还好吗？没想到收到一个这么特别的影片，
1: <笑>就是一切尽在不言中，看他就是很爽的样子，是不是吗
0: ？就是一只爽狗一样，没错没错、哦。今天就是跟大家再分享一下，就是最近我们阅读的文献，然后还有就是再次跟大家提醒关于猫咪骨关节，我们需要注意的几个重点。如果对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网站是 triple w. wondervet. com. tw 或是 Google F B social Wondervet 超级好，所以都可以找到我们哦
1: 。喜欢我们的内容，可以点选 Apple Podcast 上的链接，请我们喝杯饮料哦。那今天节目先到这边喽，拜拜。拜拜